0: Viele Rechtparteienbewegungen ziehen ja vor allen Dingen männliche Mitglieder und Wähler an. Das kann man klar sehen. Andererseits gibt es auch natürlich auch weibliche Wähler in diesen Gruppen oder weibliche Führungsfiguren sogar, also wie die Petri in Deutschland oder die Marine Le Pen. Wie kommt dieses Geschlechterverhältnis da rein? Warum zieht rechte Politik hauptsächlich Männerstimmen an und warum... Gibt es aber dann doch auch wieder Frauen da drin?
1: Ich denke, es kommt auf die Agenda dieser Parteien an, auf ihre Programmatik. Und äh, diese Programmatik können natürlich sowohl Frauen wie Männer vertreten. Sozusagen, es heißt ja nicht, dass alle Frauen bestimmte Meinungen besitzen oder alle Männer. Das sind ja keine homogene Gruppen. Und äh, Frau sein allein ist ja auch natürlich kein Programm. Also insofern vertritt Marine Le Pen auch äh, relativ traditionelle Geschlechterbilder und auch eine traditionelle Geschlechterpolitik. Sie hat sich beispielsweise gegen die Homo-Ehe gewandt. Und auch in Deutschland bei der AfD gibt es ja durchaus auch Politikerinnen, die sich gegen Abtreibung wenden beziehungsweise auch gegen die Homo-Ehe eintreten. Also insofern ist das kein Widerspruch. Es hängt ja eher von der Position und Ideologie ab, als sozusagen vom Geschlecht der Politiker und Politikerinnen.
0: Aber es ist ja doch ein deutlicher Unterschied bei vielen Parteien sichtbar, dass die Rechte, vor allem der rechte Rand, mehr männliche Unterstützer anzieht. Das muss doch auch einen Grund haben.
1: Das hat natürlich Gründe und zwar ge gerade weil traditionelle Geschlechterrollen und eine traditionelle Geschlechterpolitik angesprochen werden. Ich kann Ihnen das beispielsweise von der freiheitlichen Partei Österreich hm. äh, belegen, es gibt da das Handbuch freiheitlicher Politik. Das ist praktisch das Parteiprogramm. Das kann man sich vom Netz herunterladen. Und da wird behauptet, dass die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt, ich zitiere, zur Selbstzerstörung beiträgt. Ebenso wird behauptet, dass legale Abtreibung ein äh, letztlich zum Mord an sehr vielen Kindern beiträgt. Und äh, dass äh, Frauen, das steht auch so explizit drinnen, zur Brutpflege bestehen. Also es ist auch sprachlich, aber inhaltlich eine letztlich anachronistische Politik vertreten, die viele Frauen ablehnen heutzutage. Männer hingegen, manche Männer, die den Machtverlust spüren, den es früher in der patriarchalischen Gesellschaft eindeutig gegeben haben, eher sich angezogen fühlen. Das hat man auch bei den Trump-Wählern und Wählerinnen stark bemerkt, dass viele Trump-Wähler deshalb sich, für Trump eben auch entschieden haben, weil er die sogenannten Verlierer oder Zurückgebliebenen angesprochen hat, die viele Ressentiments haben, weil sie sich übergangen fühlen, gerade auch von Frauen oder Vertreter und Vertreterinnen von Minderheiten, von Schwarzen und so weiter. Also... Das spricht ein traditionelles Männerbild an, das ja heute stark hinterfragt wird. Und daher sprechen diese Parteien Frauen weniger an, die sich in den Arbeitsvorgang integriert haben und eben emanzipiert sind.
0: Ist es also hauptsächlich eine Frage der Programmatik dieser Parteien?
1: Ich denke absolut dass das eine große Rolle spielt. Also wenn solche traditionelle Politiken vertreten werden, und denken Sie auch an Russland, also Tim Timothy Snyder weiß in seinem neuen Buch The Way to Unfreedom, wo er sich speziell mit Putins Russland beschäftigt, nach, dass die Homosexualität wirklich und Homosexuelle als Sündenböcke gehandelt werden und es äh, zu großen und starken Ausgrenzungen kommt. Und wenn Sie sich jetzt das anschauen, was Orban unlängst in Ungarn festgelegt hat, Gender Studies sollen gestrichen werden, so scheinen feministische Anliegen, aber auch einfach moderne, Anliegen der Frauen im 21. Jahrhundert, äh, diesen Parteien gegen den Strich zu gehen.
0: Ich habe aus Ihrem Buch gelernt, dass es auch einen Unterschied gibt zwischen dem Verhalten der Wählerinnen im, mehr im Westen Europas und mehr im Osten Europa. Können Sie das vielleicht ein bisschen klar machen?
1: Echt? Diese Unterschiede haben eine interessante Tradition. Es gab natürlich in den in den früheren Ostblockstaaten einerseits eine größere äh, Gleichbehandlung, also Frauen und Männer haben gearbeitet, es gab äh, viel, viele Möglichkeiten äh, für Kinder in Kindergärten und so weiter, es gab aber dennoch, soweit ich informiert bin, immer eine Hierarchie zwischen Frauen und Männern, sodass Berufe, die unter Anführungszeichen verweiblicht wurden, dann auch Status niedriger waren. Also es gab auch dort eine gläserne Decke, obwohl es also eher eine Gleichstellung gab. Aber nach dem Fall der Mauer und nach 1989 haben sich auch dort traditionelle Bilder wie und Geschlechterrollen wieder stärker sind stärker hervorgetreten und äh, was sich auch zeigt, Religion hat natürlich wieder einen stärkeren Stellenwert bekommen und äh, da, damit hängt gerade auch die Ausgrenzung von Homosexualität zusammen, das ist auch in den Einstellungen zum Beispiel gegen die Gate Parades oder gegen Pride zu sehen, wo sowohl am Balkan, also in Serbien, wie auch in Polen, wie auch in Russland immer starke Gegenbewegungen zu diesen Paraden bestehen. Also es kommen da sehr viele fundamentalistische... Einstellungen wieder zum Vorschein.
0: Und die sind speziell auch für den Teil der weiblichen Wähler interessant?
1: Ja, ich denke, wenn man so stark religiös erzogen wurde und wieder Religion so stark im Vordergrund steht, also letztlich stark patriarchale Ideologien vertreten werden von der Institution der Kirche, dann sind natürlich Männer und Frauen betroffen und äh, wenn das dann noch von den Medien weiter verteilt wird, wie auch von den, den herrschenden Parteien, so ähm, ist das ein, eine starke Dominanzsetzung von einer ganz bestimmten Einstellung und Programmatik.
0: Und der Feminismus ist dann da nicht so attraktiv?
1: Der Feminismus war in den ehemaligen Ostblockstaaten, soweit ich das selber auch damals miterlebt habe, letztlich kein so wichtiges Thema, weil ja per Programm und Gesetz ohnehin diese Gleichstellung scheinbar garantiert war. Und ich kann mich selbst an Diskussionen erinnern, wo Anliegen, die wir in unseren feministischen Bewegungen hatten, also endlich die Abtreibungsparagraphen abzuschaffen oder andere Formen der Gleichbehandlung und Gleichstellung. Das schien denen damals eigentlich anachronistisch von deren Perspektive aus. Und auch manche Probleme schienen ihnen letztlich Nebensache, wie die Gleichbehandlung in der Sprache. Und insofern hat es da eine ungleichzeitige Entwicklung gegeben, an die ich mich gut erinnern kann. Und wenn jetzt die Kirche wieder und Religion so eine große Rolle spielen, so ist das tatsächlich ein Backlash, Also würde ich so bezeichnen.